0: Hallo und herzlich willkommen zu Erzähl-mir-was, dem Geschichtenpodcast des Mannheimer Morgen. Hier sind wieder Julia Wartley
1: und Stefan Dettlinger. Hallo.
0: Hallo, Stefan. Schön, dass du wieder da bist.
1: Schön, dass du da bist auch.
0: Na, selbstverständlich. Immer gerne. Welche Geschichte hast du uns dann heute
1: mitgebracht? Ja, die Geschichte von Uwe Dittes, Späß-Säpe-Fallit, Die Hoffnung täuscht oder enttäuscht.
0: Dann hören wir doch mal direkt da rein, oder?
1: So ist es. Das ist doch gut. Am Anfang sollte man immer erst mal die Geschichte hören. Uwe Dittes, Späß-Säpe-Fallit. Hoffnung. Jo kickte die Glasscherbe auf dem Boden des Bahnsteigs Richtung Gleisbett. Noch fünf Minuten, bis der Zug nach Mannheim eintreffen sollte. Ob Max es noch rechtzeitig schaffte? Jo schaute vom Boden auf und lenkte seinen Blick in Richtung der Berliner Straße. Von dort würde Max kommen sobald die letzte Aktion ausgeführt war. Und dann ab in ein neues Leben. Raus aus der engen und stickigen Kleinstadt, in der sie beide zu viele Jahre ihres noch jungen Lebens verbracht hatten. Noch vier Minuten. Unnachgiebig drehte sich der Zeiger der alten Bahnhofsuhr Runde um Runde. Gefühlte Zeit wurde gefühlte Ewigkeit. Der blaue Sportrucksack hing lässig über Jos Schulter kaum zu glauben, dass dieses kleine Behältnis alles das enthielt, was im Leben eines 17-Jährigen wertvoll und wichtig war. Das Signal zum Aufbruch kam plötzlich, aber nicht unerwartet, und die Auswahl dessen, was in das neue Leben hinüber gerettet werden sollte, erfolgte pragmatisch und schnell. Keine Zeit für langes Überlegen. Das Online-Ticket erlaubte eine Reise bis in den hohen Norden Europas, als einfache Fahrt von zwei Personen, die sich kaum kannten, aber dennoch durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden waren. Jo erinnerte sich nicht mehr genau an den Tag, als Max mit der Idee zur Aktion um die Ecke kam. Er hatte anfangs noch gezögert, da die Risiken hoch, die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns noch höher war, doch zu verlockend. Die Aussicht auf eine rosigere Zukunft. Endlich wieder zurück ins Leben. Drei Minuten. Jo wurde langsam etwas unruhig. Nicht auffallen, nur nicht auffallen, nichts tun, was das große Ziel gefährdet. In der Masse der Menschen untertauchen, mit dem Strom schwimmen, bis alle Gefahren hinter ihnen lagen. Das war der Plan. Immer noch kein Zeichen von Max, Jo kratzte sich verlegen am Nacken. Was hatten sie übersehen? Eigentlich gab es keine Spuren auf ihrem Beutezug, welche Rückschlüsse auf ihre wahre Identität zugelassen hätten. Ein Hoch auf den Idioten, der sein Smartphone ungesichert und ungeschützt in seine Jackentasche getragen hatte. Kurzes Anrempeln, etwas Kaffee auf die Hose schütten, entschuldigen und weitergehen. Keinen in zehn Sekunden, um ein jungfräuliches, digitales Werkzeug in die Finger zu bekommen und keine weiteren zehn Sekunden, um in der großen Schar der Pendler und Berufstätigen unsichtbar zu werden und abzutauchen. Der Rest war Geschichte. Noch zwei Minuten. Nun erkannte Jo auf der gegenüberliegenden Seite die wohlvertraute Silhouette von Max. Er näherte sich zügig dem Eingang zum Bahnhof, dann mit großen Schritten Richtung Unterführung, welche den Zugang zu den anderen Gleisen des Bahnhofs erlaubte. Jo atmete auf. Also doch alles gut gegangen. Jo stutzte. Sein Partner nahm nicht den Weg zu den Treppenstufen, die zu dem Bahnsteig führten, auf dem sich Jo gerade befand. Seltsam. Max drehte sich um und lief wieder einige Meter Richtung Ausgang und schaute in die Richtung, aus der er gerade gekommen war. Jo zögerte. Was war hier los? Noch eine Minute, bis der Regionalexpress einfahren würde. Die Bahnhofsdurchsage verkündete die Verspätung des Zugs nach Mannheim und informierte über das Herannahen der S-Bahn Richtung Karlsruhe. Auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig sammelten sich die Reisenden, um zügig einsteigen zu können. Max stand regungslos inmitten der Menschenmenge. Kurz bevor die S-Bahn einfuhr, drehte Max seinen Kopf in Richtung von Jo. Beide sahen sich nun von Angesicht zu Angesicht. Die Miene von Max verriet keine Emotion. Nur kurz glaubte Jo einen traurigen Glanz in den Augen seines Partners zu sehen. Dann versperrten die grau Waggons den Blick auf die andere Seite. Die S-Bahn setzte sich in Bewegung, und hinterließ einen leergefegten Bahnsteig. Max war verschwunden. Jo begann innerlich zu zittern, langsam griff er in die Tasche seines Hoodies, um das Prepaid-Handy herauszuziehen. Keine SMS, keine Nachricht von Max. Totale Funkstille. Jo wurde immer unruhiger, das war so nicht geplant. Seine Augen schauten der S-Bahn hinterher, die in der Ferne verschwand bald unsichtbar, wie der Raureif auf den Stufen der Eingangstür zum Wohnblock, seiner alten Heimat. Eine kleine Träne begann ihren Weg über seine bleichen Wangen. Jo zwinkerte kurz und versuchte, das Chaos in seinem Kopf, seine wirren Gedanken zu sammeln. Keine Panik, bloß keine Panik. Aus dem Augenwinkel nahm er eine Bewegung auf der gegenüberliegenden Seite wahr. Eine Person in schwarz, einem Schatten gleich lehnte an der Seitenwand des Bahnhofseingangs. Sie schien zu telefonieren, verbarg ihren Mund hinter der linken Hand und spähte immer wieder in die Richtung der abgefahrenen S-Bahn. Sie hatten sie gefunden. Waren sie aufgeflogen? Jo hielt seinen Rucksack nun noch fester in der Hand. Was nun? Abhauen, über die Gleise rennen? Das Quietschen der Bremsen der Regionalbahn beendet jäh seine Gedankenspiele. Türen wurden geöffnet und die Passagiere betraten den Bahnsteig. Jo wartete einen Augenblick, bis sich der Strom der Menschen in Richtung der Waggons umkehrte. Dann ließ er sich zusammen mit den anderen Abreisenden in das Innere des Zuges einsaugen. Mechanisch bewegte er sich zu einem freien Fensterplatz in der zweiten Klasse setzte sich, wagte es aber nicht, einen Blick durch das Glas nach draußen zu erhaschen. Nur nicht auffallen. Die Türen schlossen sich automatisch, doch der Zug setzte sich nicht in Bewegung. Jo schloss seine Augen und dachte an die vergangenen Stunden, das Hecken der digitalen Geldbörse, der Transfer von digitaler Kryptowährung auf ein anderes geheimes Online-Konto, auf das nur er und Max Zugriff hatten. Der Moment, als ihr Türwächterprogramm einen unerlaubten Zugriff von außen anzeigte. Der Moment, als ihnen klar wurde, dass die andere Seite ihre Witterung aufgenommen hatte. Und dabei war, das Tor zu ihrer digitalen Festung mit harten und präzisen Schlägen zu zerstören. Fünf Minuten nach der geplanten Abfahrt. Dunkelheit umgab Jo. Aus der Ferne hörte er das Zischen der Zugtür gefolgt von leisem Gemurmel der Zuginsassen. Er öffnete langsam seine Augenlider und betrachtete die Spiegelungen in seinem Zugfenster. Nicht weit von seinem Platz entfernt entdeckte er eine Gestalt in schwarz, die sich nahe einer der Haltestangen der Mitte des Waggons befand. Gotscha! Ruckartig setzte sich der Zug in Bewegung. Jo glaubte, den Blick der unbekannten Person in seinem Nacken zu spüren. Noch zehn Minuten bis Mannheim. Zeit wurde Ewigkeit. Jo schloss wieder seine Augen und wartete darauf, den kräftigen Griff des Schattens an seiner Schulter zu spüren. Späß säbe fallit. Die Hoffnung täuscht oder enttäuscht oft. Dieses Zitat aus seiner Schulzeit kam ihm wieder ins Gedächtnis. War alles vergebens? Die ganze Aktion sinnlos? Kein Freifahrtschein zurück in ein Leben, ein besseres Leben? Doch nichts geschah. Die Waggons rumpelten über die Weichen, welche den Zug Richtung Hauptbahnhof lenkten. Meter um Meter näherte sich Jo seinem ersten Haltepunkt. Nun wieder bereit, das weitere Geschehen selbst in die Hand zu nehmen. Der Schatten in seinem Rücken machte immer noch keine Anstalten sich Jo zu greifen. 15 Minuten Verspätung. Der Zug hielt wie geplant auf Gleis 10. Auf dem Weg nach draußen passierte Jo den unheimlichen Begleiter, blickte ihn verstohlen von der Seite an, aber er kannte ihn nicht. Hastig stieg Jo die Stufen zur Unterführung herab, immer mit dem mulmigen Gefühl, doch noch erwischt zu werden, der Duft von warmen Brezeln und muffiger Luft wehte um seine Nase. Jo folgte der Spur der Gerüche bis zur Quelle, dem Innenraum des Bahnhofsgebäudes. Dort angekommen, suchte er sich eine Sitzgelegenheit am Rande des Haupteingangs. Nahm seinen Rucksack von der Schulter und öffnete ihn. Zog vorsichtig das kleine Netbook heraus und schaltete es ein. Als er WLAN-Empfang hatte, versuchte er, die Tür zum dunklen Netz zu öffnen. Es gelang ihm mühelos, Zugang zu ihrem digitalen Geheimversteck zu bekommen, ihr gemeinsames Fort Alamo. Wo war Max? Immer noch keine Nachricht. Jo drehte sich um, konnte aber inmitten des Gewusels keine bekannten Gesichter erkennen. Nun versuchte Jo, Zugriff auf ihre digitale Beute zu bekommen, er stockte und hörte auf zu tippen. Nur Max kannte die letzten vier Ziffern des Zugangscodes. Und Max war nicht hier. Verzweifelt klappte Jo das Netbook zu. Seine Hände begannen zu zittern. Er merkte, wie sich die Wut aus seinem Herzen auf den Weg nach oben in seinen Verstand ausbreitete. Wollte das Stück Technik auf den Marmorboden der Bahnhofshalle schmettern. Sinnlos. Alles so sinnlos, Jo stand auf, packte das Netbook wieder in den Rucksack und machte sich auf den Weg nach draußen. Frische Luft atmen, solange es noch möglich war. Auf dem Bahnhofsvorplatz empfing ihn der strahlenblaue Himmel über der Quadratestadt. Unschlüssig, was nun zu tun sei, bewegte sich Jo in Richtung der Innenstadt. Sein Prepaid-Handy summte plötzlich. Jo zog es eilig aus seiner Tasche und blickte auf das Display. 42.
0: Stefan, ich muss dir sagen, diese Geschichte hat mich verwirrt. Was ist das für ein Genre?
1: Ähm, naja, das ist irgendwie so eine moderne Form äh, von, einer, von einer Räuberpistole letztlich. Ne? Das ist ja eine Kriminalgeschichte, das sind ja zwei kriminelle Jugendliche aller Wahrscheinlichkeit nach, so wie man das hier so liest. Ähm, und da sind wir ja schon bei einem Punkt, der eigentlich ja auch ähm, ein bisschen streitbar ist, sagen wir es mal so. Denn ähm, wir machen uns als Leser ja zu Komplizen von zwei Kriminellen, die da irgendwie mit äh, Transfers von Kryptowährungen rummachen. Und ähm, das ist schon ganz interessant eigentlich, weil das sind jetzt ja, letztlich sind es ja die beiden Identifikationsfiguren, oder was heißt die beiden? Eigentlich ist es ja nur der eine, der Jo, der Ich-Erzähler, mit dem man sich identifiziert. Und da ist der, der Dittes ja auch in gewisser Weise in einer, naja, in einer ganz schönen Tradition, wenn wir zum Beispiel ins Kino denken, in die Oceans-Filme mit George Clooney. Da geht es ja eigentlich auch immer um einen Riesenkriminal-Coup. Ja? Die machen immer eine, so eine Riesenkiste und dann sind da halt elf Beteiligte oder zwölf oder dreizehn. Aber letztlich will man, dass der Kriminelle gewinnt oder die Kriminellen gewinnen. Ne? Das ist schon ganz interessant.
0: Genau, die Kriminellen, du hast es gerade schon gesagt. Diese beiden Kriminellen sind ja im Grunde Teenager. Aber die Frage ist für mich, was ist denn genau ihr Verhältnis? Es wird gesagt, er ist der Partner, der Max, ähm, ist es eine Beziehung? Ist es eine tragische Liebesgeschichte, wo der eine den anderen verlässt? Ist es eine Geschichte von zwei Freunden, bei der der eine sich entscheidet, doch zurückzubleiben?
1: Ja, das habe ich mich eigentlich auch gefragt, weil es nicht so ganz klar wird, ob sie wirklich richtig befreundet sind. Ähm, wenn das richtige Freunde wären, dann würde ich jetzt mal behaupten, würde der Jo nicht so bangen darum, dass der andere wirklich kommt und dass er wirklich noch diese letzten Zahlen schickt, äh, um dann sozusagen den Code zu knacken und das Geld wirklich überweisen zu können. Also es ist, ist tatsächlich so, dass vielleicht ähm, die sich gar nicht so gut kennen und äh, zufällig sich kennengelernt haben bei was weiß ich, wie man das heute halt macht, übers Internet oder sowas, ja.
0: Ja, also, wobei gemeinsam nach Nordeuropa wegzurennen mit zwei Tickets, mit äh, einfacher Fahrt. Ähm,
1: stimmt auch wieder. Gemeinsam auswandern,
0: Platz. weglaufen von zu Hause als Teenager ähm, mhm. und das mit der Straßenbahn. Ähm,
1: also es könnten natürlich auch zwei schwule Jugendliche sein, das ist schon richtig. Vor allem ja auch, weil die, also der Jo erzählt es ja immer, weil er weg will aus diesem kleinbürgerlichen, kleinstädtischen vom Land äh, in die Großstadt oder also einfach weg. Und ähm, ich glaube ja gerade, dass das äh, vielleicht... Interpretieren wir jetzt total zu viel da rein, aber ähm, dass es natürlich viel schwerer ist, in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf äh, homosexuell zu sein oder überhaupt anders zu sein, als jetzt so das, was man unter normalos ähm, versteht, als in einer Großstadt, wo man eben dann ein bisschen anonym in der Masse untergeht und wo es eben viele solche Leute gibt, die so sind, wie man selbst.
0: Wobei die Möglichkeit, dass wir so viel rein interpretieren können, sei es jetzt intendiert oder nicht intendiert vom Autor, spricht ja auch für die Qualität der Erzählung. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen, was du sprachlich und auch von der, vom Stil ähm, dir aufgeschrieben hast, was dir da besonders in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, also eigentlich ist es schon so, dass ich, ähm, ich finde schon den Anfang eigentlich ziemlich gut. Ich mag gerne so, wenn sich der Rhythmus ändert, also so wie er anfängt, anfängt ähm, zu erzählen, Hoffnung. Jo kickte die Glasscherbe auf dem Boden des Bahnsteigs Richtung Gleisbett. Noch gut fünf Minuten, bis der Zug nach Mannheim eintreffen sollte. Ich finde, es hat schon irgendwie so eine gewisse ähm, Melodie. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich selber auch Musiker bin und Sprache für mich immer ähm, auch was Musikalisches ist, äh, wo ich auch sch schreibend, also als, als Journalist schreibend, ähm, auch immer mit Rhythmus arbeite und mit Melodie und auch mit Geschwindigkeit und mit Pausen. Ich benutze selber auch manchmal diese ein ähm, mit Punkt hinten dran, um sozusagen lange Sätze zu durchbrechen und um den Leser zum, zum Einhalten zu zwingen sozusagen. Das finde ich äh, ist hier auch ganz ähnlich. Ähm, aber äh, das Besondere an der Erzählweise ist ja dann auch noch das Chronologische daran. Das ist ja eigentlich wie ein Countdown ähm, beschrieben. Äh, am Anfang sind es noch fünf Minuten und dann geht es so runter. Das ist wirklich ein, ein Runterzählen bis Null, ähm, bis eben der Zug kommen soll, der ja dann doch Verspätung hat. Und nicht ganz überraschenderweise, weil es wahrscheinlich die Deutsche Bahn ist, ähm, also das ist schon ganz interessant gemacht. Ich will jetzt natürlich nicht äh, anfangen von James Joyce Ulysses zu sprechen, einem der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts, äh, der es natürlich genau umgekehrt gemacht hat. Der hat äh, die 24 Stunden eines Tages auf mehr als 1000 Seiten gedehnt. Also man muss sich das ja nur vorstellen. Äh, das ist eine wahnsinnig auseinandergedehnte Zeit und hier ist es halt jetzt eigentlich fast Real-Time. Man braucht etwa so lang zum Lesen der Geschichte, wie die Handlung tatsächlich auch braucht, um fortgeführt zu werden. Das ist schon eigentlich ganz interessant.
0: Wobei das Interessante ist ja auch, dass es weitergeht nach dem Countdown. Man erwartet ja so also die, die, den, den Höhepunkt genau dann, wenn sich die beiden Partner, sei es jetzt wie sie zueinander stehen, treffen und gemeinsam in ein neues Leben durchstarten. Und danach geht es aber einfach weiter. Und es gibt nicht diesen Höhepunkt, den man erwartet hat. Deswegen finde ich es... Ähm Gleichzeitig über, also es wird so bewusst gespielt mit diesen Mittel des Runterzählens, aber dann geht es doch nicht weiter und es ist doch nicht der Höhepunkt, den wir vorhergesehen hatten. Mhm,
1: genau, das geht da halt wie so durch, ein, durch so ein Nadelöhr durch und dann kommt er tatsächlich in Mannheim an und setzt sich, ja, wie ich finde, ziemlich dumm mitten in die Bahnhofshalle und fängt dort an ähm, mit der Überweisung im, im Darknet, was er ja dunkel dunkles Netz oder was es nennt. Ne? Das ist ja eigentlich ziemlich gefährlich, da das so in der Öffentlichkeit zu machen. Sollte man sich doch vielleicht ein bisschen zurückziehen dafür, oder? Was meinst du?
0: Ich habe leider nicht so ausgeprägte kriminelle Energie, deswegen weiß ich nicht genau, wo ich es machen würde. Ich denke aber natürlich auch da, wo viel passiert, wo jeder irgendwie im Stress und unterwegs ist, da fällst du nicht auf. Wenn du allein irgendwo in einem versteckten Café in der Hinterbank sitzt, werden vielleicht Leute eher auf dich aufmerksam. Also Aber natürlich kann, Überwachungskameras und Ähnliches ähm, erschweren natürlich. Äh, das. Aber wir müssen ja auch überlegen, wenn es wirklich ein älterer Teenager ist, auch wenn er sich in seiner Materie, also im digitalen Raubgut auskennt, heißt ja nicht, dass er immer eine gute Entscheidung trifft.
1: Das stimmt auch wieder. Und vielleicht weißt du noch, noch gar nicht, dass du doch kriminelle Energie hast. Ne? Manchmal entdeckt man das ja ganz plötzlich.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß, was noch kommt, wer weiß, was in Folge 4 kommt, ja, also genau. dranbleiben. Ja. Äh, aber lass uns nochmal ganz an den Start zurückgehen, an, die, an den Titel unserer Geschichte, Space self Fallit. Hm. Was sagt uns, möchte uns der Autor damit sagen?
1: Ja, die Hoffnung täuscht oder enttäuscht, das ist ja ein Zitat, das er, ähm, das er, an das er sich erinnert aus dem Lateinunterricht und ähm, das ist ja natürlich ähm, bezieht sich natürlich auf die Hoffnung, äh, dass der andere ihn nicht sitzen lässt, ist ja klar. Das ist eigentlich ähm, gar nicht so geheimnisvoll, wie der Titel jetzt klingt. Ne? Also so sehe ich das jetzt jedenfalls.
0: Aber warum dann Latein?
1: Tja, das ist äh, tatsächlich eine gute Frage. Es deutet auf jeden Fall darauf hin, dass der Autor eine gewisse Bildung hat. Ähm,
0: aber dann wäre natürlich auch Warten auf Max nach Godot ganz, äh, ganz schön gewesen. Ja, aber
1: Godot kommt ja nicht. Aber Max kommt ja, zumindest in Form von sind vier Zahlen.
0: Genau, in Form von vier Zahlen kommt ja. er.
1: Ja, nee, ist tatsächlich schwer zu sagen. Warum benutzt man den Titel? Vielleicht, weil es auch einfach neugierig macht. Weil Mich
0: hat es auf jeden Fall neugierig gemacht. Also inklusive sind
1: natürlich nicht, weil ähm, diejenigen, die gar nichts damit anfangen können, die sind, äh, die interessiert es dann vielleicht auch gar nicht. Wer weiß, ist tatsächlich schwierig.
0: Aber lass uns nochmal auf dieses Thema unseres unsere Schreibwettbewerbs kommen, nämlich Zurück ins Leben. Mhm. Würdest du sagen, die Geschichte passt zu Zurück ins Leben?
1: Also nicht zu 100 Prozent, weil es ähm, ist ja jetzt die Frage, was, was das für die beiden bedeutet, wenn die jetzt tatsächlich in den Norden gemeinsam gehen sollten. Ähm, gut, man könnte natürlich jetzt so interpretieren, die sind in so einer unglaublich aufreibenden, spannenden Situation und ähm, wenn sie das jetzt tatsächlich schaffen, mit Reichtum, zu Reichtum zu kommen durch diesen Coup, dann äh, können sie endlich so leben, wie sie eigentlich leben wollen. Ähm, aber so richtig zurück ins Leben ist es natürlich nicht, das ist schon klar. Ne? Also muss man schon ein bisschen biegen.
0: Ja, wobei für Max geht es ja tatsächlich zurück ins Leben. Sie kommen ja aus der Normalität, dann der kleine Abstecher in die Kriminalität und dann dadurch, dass er die Zahlen freigibt, kehrt er wieder zurück. Ja, und was genau mit Jo, unserem Erzähler, passiert, das wissen wir gar nicht so genau. Es ist ja ein offenes Ende, geht er wirklich allein in den Norden, kehrt er zurück. Ähm, werden sie gefasst? Werden sie gefasst, was passiert, bleibt alles offen.
1: Ja, das ist ja nicht so schlecht. Also ich, ich mag auch offene Geschichten, wo sie Energie sozusagen am Ende so ein bisschen ähm, verloren geht oder offen bleibt. Ähm, das finde ich nicht so schlimm. Also es gibt ja dieses berühmte Hollywood-Ende. Das muss es ja nicht immer sein, dass das am Ende irgendwie alle Friede, Freude, Eierkuchen sagen. Ne?
0: Aber damit kann man gut nach Hause gehen, denn bei uns heißt es jetzt Schluss, Friede, Freude, Eierkuchen und bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann, tschüss.